0: Hallo und herzlich willkommen zur 240. Folge der Prolaufen Couch. Mein Name ist Spritti. Und wie gewohnt begrüße ich an meiner Seite Apfelkern, die bald zum Bratapfelkern wird. Hallo.
1: Hallo, Bratapfel Spritti. Hallo, Hörer. Ja, ich werde bald zum Bratapfelkern, weil es ist ja wieder Weltbratapfeltag. Das habt ihr bestimmt alle auf dem Schirm. Und zwar am 11. Dezember. Das ist ein Sonntag. Und Sonntag ist ja bekanntlich richtig guter Bratapfeltag. Von daher. Ja. Schiebt einen Apfel in die Röhre und ja, macht ein Foto, teilt es im Internet, lasst eure Follower daran teilhaben und freut euch des Bratapfels.
0: Ja, äh, steht ganz dick und fett in meinem Kalender. Bratapfeltag.
1: Welt. Bratapfeltag. Welt. Guck mal unter Bratapfel. dem Hashtag auf Twitter, da wirst du sehen, da, da Bratapfelt ist aber sehr.
0: Aber hallo. Gut, dann äh, beginnen wir unsere Sendung mit Feedback und es gab einiges Feedback, zum Beispiel von Reinhard, der fragt, ob die Filmexpertin Apfelkern, oder war das Spritty, <lacht> Siehst du, soweit sind wir schon mittlerweile, wirst du zu unserer Filmexpertin. Ähm, oh,
1: danke. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, Reinhard,
0: danke. Ob du den Film ja. Draft Day kennst?
1: Ähm, natürlich, äh, aber heute will Spritty trotzdem lieber was dazu erzählen, ähm, ne? <lacht>
0: Äh, ja, Draft Day ist ein äh, Footballfilm, der sich überraschend mit dem Draft beschäftigt. Also der Weg, wie neue Spieler in die NFL kommen. Die werden da gedraftet. Das funktioniert nicht bei uns mit dem Fußball, dass die Spieler gekauft werden. Ähm, in der Hauptrolle spielt Kevin Costner. Ich habe mal gehört, der soll nicht so doll sein. Äh, ich kenne aber viele Leute auch bei mir im Fanclub, die total auf den Film abfahren. Ich habe irgendwie auf der Liste stehen, aber... Ähm, <lacht> Haben ich gesagt noch nicht geguckt. Äh, ich glaube, den gibt es bei Amazon Prime zum Streamen, wer den sehen will. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand hat. Ja, beschäftigt sich halt mit dem Draft und ähm, ja. Äh, irgendwann werde ich ihn auch noch gucken und darüber berichten. Und dann fragt er noch, ob wir die Serie The Young Pope kennen.
1: Das klingt ja lustig. Sehr
0: kontrovers. Äh. Ja, vor allen Dingen gut besetzt mit äh, Jude Law und Diane Keaton. Ähm, und das Ganze, äh, ich meine, das ist ein fiktiver Papst, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, erzählt vom Pontifikat von Lenny Bellardo, aka Pius den 13., der erste amerikanische Papst, der eben gespielt wird von ähm, Jude Law.
1: Nicht Channing Tatum. <lacht> nee.
0: Das auch ich stelle mir gerade so ein Crossover von von Papstfilm mit Magic Mike vor.
1: Oder the Rock Johnson als Papst und er sprengt die Robe.
0: Ja. Äh, okay. Steht auf meiner Liste, aber habe ich noch nicht geguckt, denn, denn ich weiß nicht. Ich habe jetzt in letzter Zeit einiges aufgeholt. Irgendwann schaue ich auch nochmal mal beim Papst rein, ob das für mich was ist. Also auf jeden Fall ziemlich stark besetzt und auch wer da über alles dahinter steht, das ähm, könnte durchaus interessant sein. Also nein.
1: Bei The äh, Young Pope musste ich spontan an einen Film denken, wo ein junger Mensch Papst wird, aber dann war mir irgendwie klar, oh, das ist ja Schwachsinn. Es geht nur darum, wie der Papst so gelebt hat wahrscheinlich, als er noch nicht über 80 ja. war. Ja. Ha. Ist ja gleich wieder halb so
0: spannend. <lacht> Gut. Ähm, das dazu. Dann hat Julchen auch an unserem Gewinnspiel teilgenommen. Zu dem kommen wir gleich nochmal. Hat aber auch noch einen Kommentar hinterlassen. <lacht> ich lese einfach mal vor. Ich höre euch schon seit circa zwei Jahren. Super, cool. Und dachte, euer Aufruf zur Wichtelaffen-Couch wäre mal ein guter Grund, mich bei euch für die vielen Stunden Brüllaffen-Talk zu bedanken. Gern geschehen, Julchen. Ich freue, mich, ich, ich freue mich immer, wenn ich eine neue Folge von euch in meinem Podcatcher finde. Auch wenn manche Themen mich nicht so sehr ansprechen, ich denke an die Comic-Empfehlungen von Spritty, wie, <lacht> sind eure Folgen immer sehr kurzweilig und es macht äh, Spaß, euch zuzuhören. Das ist ja auch unsere Hoffnung, dass äh, selbst wenn ein Thema nicht so von Interesse ist, die anderen es dann vielleicht sind. <lacht> Danke besonders an Apfelkern. Es gibt wenige weibliche Podcaster und ich denke, es sollte viel mehr Frauenpower im Podcast-Biss Podcast geben. Auch wenn es vielleicht zu viel Klischee ist, aber gerade die Rezepte in den letzten Folgen haben mir sehr gefallen. Ich denke, die Mischung macht's. Auch die Serien- und Filmempfehlungen finde ich sehr gelungen. Ach ja, und euren Ort der Woche müsst ihr bitte häufiger machen. Diese Rubrik gefällt mir auch sehr gut. Julchen, haben wir heute vielleicht eine Überraschung für dich. Ähm, ja, vielen Dank für deinen Kommentar. Vielen.
1: Ja, vielen Dank für den Kommentar. Und ich freue mich natürlich auch, dass jemand sich freut, dass ich mit dabei bin und ein bisschen eine andere Seite der Themen mit reinbringe. Cool. Ja. Danke.
0: Ja, das ist ähm, absolute Zustimmung auch von mir. Ich stelle mir gerade vor, am Anfang, wenn wir nur die Männerrunde gewesen wären, wo niemand unsere Stimmen auseinanderhalten konnte, das war schon gut, dass wir dich äh, dann auch mit dabei hatten. Und noch ja, immer haben.
1: Jetzt das ganze Geheimnis. Das, ja, ich bin euch sehr treu. Ähm, das Geheimnis ist ja auch, eigentlich nehme ich ja wechselweise mit Connor Spritie und Markus auf. Das merkt halt nur keiner außer mir.
0: Ja, und wir haben dieser Person einfach den Namen Spritie gegeben. Eine Dachten Kunstfigur. Uns, das ist so
1: unauffällig.
0: Genau. Mit unterschiedlicher Besetzung. Ja. Gut, dann äh, kam noch ein Kommentar von Deppenklatsche. Der ist schon etwas älter. Ich habe ihn jetzt irgendwie erst äh, bewusst gesehen. Möchte ihn aber dennoch gerne erwähnen, weil ich ihn sehr lustig fand. Habe ich gestern Abend zum Einschlafen gehört? Sorry. Und dachte bei Apfelkernstrickgeräuschen, was ist das für ein Geknister unter meinem Bett? Habe ich Mäuse? Habe zweimal den Podcast <lacht> pausiert und dann einmal zurückgespult, um zu checken, ob die Laute vom Handy kommen. Hashtag Strick macht paranoid. Musste nein, nein, nein. sehr lachen.
1: Stricken macht glücklich, nicht paranoid. Und wenn man die Nadeln runterfallen lässt, dann ist das zwar nervig, aber es ist Sport und zugleich Musik in meinen Ohren. Äh, ja. Moment, Moment, wo ist eine Nadel? Achtung. <lacht> Und damit auch zum nächsten Thema. Äh,
0: Im Übrigen, ich kann das voll nachvollziehen mit diesem, äh, habe zweimal den Podcast pausiert und dann einmal zurückgespult, um zu checken, ob die Laute vom Handy kommen. Wenn irgendwo im Film oder Serie es klingelt, Telefon klingelt oder Tür klingelt oder so, ja. und es manchmal so <lacht> ähnlich klingt wie die bei mir daheim, dann drücke ich auch auf Pause, warte einen Moment, ob noch was passiert, dann spule ich nochmal kurz zurück und lasse nochmal laufen und dann weiß ich, okay, das Geräusch kam eindeutig von, von dem Film oder von der Serie. <lacht> Ja, kann ich also absolut nachvollziehen. Was Deppenklatsch nicht gemacht hat, hat zwar bei unserem Gewinnspiel kommentiert, aber er hat nicht am äh, 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 Gewinnspiel teilgenommen. Das könntest du doch gerne noch nachholen. Und wenn ihr auch noch bei unserem Gewinnspiel mitmachen wollt, dann macht ihr das am besten so. Bis zum Nikolaustag, dem 6.12. um 23.59 Uhr deutscher Zeit, habt ihr die Möglichkeit uns eure liebste Weihnachtstradition zu beschreiben, zu schicken. Das kann ein Film sein, den ihr jedes Jahr guckt. Äh, Plätzchen, die ihr jedes Jahr backt. Apfelkern würde sich so freuen, wenn wir Plätzchenrezepte bekommen. Ähm, mhm. Und äh, Oder sonst irgendwas. Selbst wenn ihr Weihnachten nicht feiert, vielleicht macht ihr sonst irgendwas anderes. Ähm, sagt da einfach, was ihr so macht, anstatt als Alternativprogramm quasi. Ähm, Tja, das ist eigentlich schon alles. Ansonsten müsst ihr noch eine E-Mail-Adresse angeben, die gültig ist, damit wir euch kontaktieren können, falls ihr gewonnen habt. Was es zu gewinnen gibt, ist im Prinzip ein Prüllaffen. Also nicht ganz. Aber ihr bekommt ein, quasi einen Prüllaffen zuge äh, zugewichtelt, der für euch dann ein kleines Überraschungspaket schnürt. Und ähm, ja, das wird dann individuell ausfallen für denjenigen halt, der das für euch macht. Mehr wird noch nicht verraten. Es wird mindestens drei Gewinner geben. Das können wir euch schon versprechen und wie gesagt, bis zum Nikolaustag, 6.12. habt ihr noch Zeit, das zu machen. So, dann beginnen wir jetzt die Sendung richtig. Ähm, ist, man glaubt es kaum, bei uns ist ja total kalt, aber äh, trotzdem scheint die Sonne und äh, Was? Ja, gibt, auch, gibt trotzdem Energie ab, die man nutzen kann. Hm. Entschuldigung, muss gerade mal was trinken, jetzt und Mund. Äh, und ich hätte so einen trockenen Mund. Ja, hab, dann, als
1: würde die Sonne bei dir scheinen und dafür sorgen, dass es trocken wäre. Ja. Also bei mir ist es ja nur nass und kalt. Aber dann lass mal weiter reden über Orte, an denen die Sonne noch da ist.
0: Ja, und zwar Indien. Ich habe eine Meldung gelesen, in Indien, ähm, in genauer gesagt in Kamuti, in, in, in der Region wohl Tamil Nadu, ähm, wurde die größte Solaranlage der Welt eröffnet, also die größte zusammenhängende Solaranlage. Mit einer Kapazität von 648 Megawatt, nehme ich mal an, MW war abgekürzt. Ich habe da keine Ahnung, kann das auch nicht einordnen. Aber bisheriger Spitzenreiter war die Topaz Solar Farm in Kalifornien mit 500 irgendwas. Das Ding ist 10 Quadratkilometer groß. Um das so ein bisschen einzuschätzen, meine Heimatstadt Mainz ist so knapp 100 Quadratkilometer groß. Also ein Zehntel der Stadt wäre mit der Solaranlage dann ähm, bedeckt. Und ähm, da denkt man sich ja, so ein Riesending, das wird doch alles dreckig äh, ständig. Da muss man ja ewig reinigen. Ja, das, die haben irgend so ein roboter da entwickelt, ähm, was täglich die ganzen Solarpanel... Äh, Reinigt und die Energie für dieses Reinigungssystem kommt natürlich selbst aus den Solarpaneln. Also, ja, <küm> funktioniert da selbstständig. Und das Ganze soll genug Energie für 150.000 Haushalte schaffen. Und um das so einzuordnen, habe ich mal geguckt bei den deutschen Großstädten: 150.000 Einwohner im Prinzip, also Haushalte ist ja mehr, sind ja noch größer. Aber wenn wir mal von 150.000 Einwohnern ausgehen, wäre so ungefähr 50 bis 55, also in der Rangliste der deutschen Großstädte, so auf dem Niveau von Darmstadt, Herne, Heidelberg. Das aber Haushalte ist, wäre es wahrscheinlich noch eine größere Stadt. Das ist frag schon, mich so, ja,
1: kann man indische Haushalte mit denen der Deutschen vergleichen in dem Sinne Stromverbrauch? Ich glaube, die haben da ganz andere. Ansprüche und Verbräuche, wird das eigentlich standardisiert berechnet?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die mehr oder weniger verbrauchen würden. Ich meine, klar, diesen, äh, wie nennt man das dann genau, Schwellenland, ne? Ja. Äh, aber ja, äh, braucht man dann mehr? Haben wir vielleicht die sparsame, sparsameren Techniken? Ich, ich weiß es nicht.
1: Na, das ist natürlich ob, auch ein Punkt.
0: Aber auf jeden Fall ist, ist es einiges, was da versorgt wird. Ähm, gebaut wird das Ganze von der Adani Group. In acht Monaten wurde es gebaut, was auch enorm ist, für 680 Millionen Dollar. Und Indien ist mittlerweile, das fand ich auch interessant, der drittgrößte Solarmarkt der Welt nach China und den USA. Und cool. was ich daran halt so cool fand, oder weswegen ich gedacht habe, ich wollte das erwähnen, ähm, wenn wir und wir beginnen ja fast jede Sendung jetzt damit, in die USA schauen, deren künftiger Präsident, Donald Trump, der will ja weg von diesem ganzen äh, Öko-Kram, zurück zur Kohle, zurück zu Öl, zu Fracking und allem, was nicht so gut ist für ähm, unsere Erde. Und dann finde ich es halt sehr cool, dass so ein Land wie Indien, wo man viel ne, drüber nachdenkt, Verschmutzung und sonstige Sachen und nicht diese Umweltstandards, wie sie hier die westlichen Länder haben, dass die dann halt im Unterschied da Vorreiter sind und genau in die andere Richtung gehen. Das äh, fand ich so cool und hat, weiß nicht, ich fand das einfach schön. Und ähm, das ist auch nur ein kleiner Schritt, denn der Plan der indischen Regierung ist, es ist fraglich, ob sie das schaffen, aber zumindest haben sie es mal geplant, dass sie bis 2022 60 Millionen Haushalte mit Solarstrom versorgen können. Insgesamt soll das dann, glaube ich, äh, irgendwann mal 40 des Stroms in Indien durch Solarenergie oder wieder erneuerbare Energien, äh, bla gewonnen werden.
1: Und dann wird man sagen, mein Gaskocher läuft mit Solarstrom. Ja,
0: ja irgendwie, <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich finde das cool. Ich, ich verstehe auch nicht. Nein, das ist natürlich cool. Ähm, sieht vielleicht nicht so schön aus, es ist genau wie diese Windkraftdinger, wenn jetzt überall die Windkrafträder äh, in, der, in der Gegend rumstehen, aber ich denke, andererseits habe ich lieber, dass da diese Windräder rumstehen, als dass ich ein Atomkraftwerk direkt neben mir hätte, ne, ich, ich meine, irgendwoher hin, brauchen wir so. die Energie und, ähm. Ich glaube halt auch nicht, dass das mit Kohle oder so weiter noch eine lange Zukunft hat. Von daher ist mir sowas irgendwie lieber. Ja. Das <lacht> Gut. Äh, wo sieht schon wir echt beeindruckend aus von der Größe. Ja. ja. Das ist sehr cool. Gibt's glaube ich auch ein kleines Video auf der Seite verlinken wir auf jeden Fall mal. Sehr cool. Ähm, wenn wir gerade bei neuer Technik sind, äh, die Bahn entdeckt jetzt <lacht> wohl auch das Internet oder irgendwie sowas.
1: Ja, Sie haben festgestellt, es gibt nicht nur das Schienennetz, sondern es gibt auch noch mobiles Netz. Jetzt sogar für Bahnkunden. Ich war kürzlich in Nürnberg und bin in ICE gefahren und auf dem Rückweg ist mir aufgefallen, Nenu, mein Telefon findet da ein Netz und das steht irgendwie, ich weiß es nicht mehr, Deutsche Bahn ICE. Jedenfalls war offensichtlich, dass es zum ICE gehörte Und ich habe einfach mal so aus Neugier versucht, mich einzuloggen und es hat tatsächlich geklappt. Und ich hatte die ganze Fahrt von Nürnberg nach Berlin, stabiles WLAN, von dem aus ich Podcast runterladen und anhören konnte. Also es war schon sehr faszinierend, Instagram anschauen. Und dann habe ich jetzt gelesen, äh, die Deutsche Bahn bietet jetzt in der zweiten Klasse kostenloses WLAN an, Allerdings nicht sofort und allerdings nicht Open-End. Es ist beschränkt auf eine Nutzung von 200 Meg Megabyte, von denen sie sagen, 80 Prozent der Kunden äh, würden das für völlig ausreichend halten oder es wäre völlig ausreichend für 80 Prozent der Kunden. Wahrscheinlich für Candy Crush und WhatsApp. Nur Netflixen <lacht> klappt damit unterwegs noch nicht. Finde ich aber trotzdem schon mal richtig gut, dass sie es anbieten. Und ähm, die Technik muss natürlich erst langsam ausgerollt werden. Das heißt, in der zweiten Klasse soll es ab Dezember 2016 starten. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur Glück, dass ich einen ICE erwischt habe, der das jetzt schon angeboten hat. Und äh, man kann das aber ein bisschen umgehen mit den 200 Megabyte, indem man mehrere Geräte hat. Da diese Nutzungsbeschränkung auf 200 Megabyte Datenvolumen nur pro Tag und pro Gerät gilt. Das heißt, wenn du genug Mobiltelefon hast, kein Problem, musst du einfach nur Heavy Rotation arbeiten. Und schon hast du immer Internet. Finde ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Hm. Das ist ein Schritt in die Zukunft. Ich meine, jeder Fernbus bietet das an. Nicht so stabil wie das Bahnnetz, aber sie tun es immerhin. Ach ja, und äh, was ich auch sehr, sehr spannend fand: Maxdom hat eine Partnerschaft mit der Deutschen Bahn. Das heißt, alles ähm, ist nach 200 Megabyte reduziert in der Geschwindigkeit, nur MaxDome. Das lässt sich gucken. Und Fahrgäste der ersten Klasse haben komplett Open-End-WLAN. Das ist ja schon wieder Zweiklassengesellschaft. Aber irgendwofür muss man es ja bezahlen. <lacht>
0: Ja, ne, zumindest ist es mal gut, dass so langsam so Sachen auch da ankommen.
1: Ja. ja ähm, Fahren wir weiter mit dem Zug in Richtung des nächsten Themas. Kuba. Fahren wir nach Kuba mit dem ITE?
0: Meine Tante, war, mein Tante und mein Onkel waren gerade Urlaub machen auf Kuba und jetzt ist Fidel Castro gestorben. Ich glaube aber nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. <lacht> Ja, äh, Fidel Castro ist gestorben und natürlich äh, ein Teil der Welt verflucht ihn, die andere Welt schätzt ihn höher ein, äh, als man es vielleicht tun sollte. Ich weiß es nicht. Was ähm, in dem Zusammenhang, was ich da gelesen habe, ist war auch, äh, darüber will ich dann eher reden, angeblich laut seinem ehemaligen Sicherheitschef hat er 634 Anschläge auf sein Leben überstanden. Was? Und natürlich ist die Frage, wie genau die Zahl ist oder nicht, aber unfraglich gab es bestimmt viele Versuche, was gegen ihn zu tun, gerade von den USA äh, und es gab auch extra so, ähm, Church Committee heißt das, das war ein US-Senator, der in den 70er Jahren die ganzen Sachen untersucht hat, was auf ihn geplant wurde oder so, es ist schon sehr abenteuerlich. Da sind dann Sachen zum Beispiel dabei, da denkst du, das war wie ein James-Bond-Film. Äh, zum Beispiel hatten sie in den 60er Jahren äh, versucht, ähm, eine Zigarre von ihm explodieren zu lassen. Also okay. sie haben, sind irgendwie an Zigarren gekommen, die er hat und haben versucht, die so zu manipulieren, ähm, äh, ja, dass sie quasi explodieren. Ist äh, gescheitert. Ähm, dann haben sie versucht, äh, Mittelleute zu organisieren, und zwar Mobbosse, den, den Anführer vom, äh, äh, vom Mob in Chicago, also von der Mafia in Chicago und den quasi Niederlassungsleiter in Kuba von der Mafia. Und die beiden sollten auch dafür sorgen, dass er umgebracht wird. Und die haben es dann mit äh, Pillen versucht, das ist aber auch gescheitert. Dann ist Castro wohl gerne getaucht, also was macht man? Man manipuliert ähm, eine, eine Muschel mit, äh, mit, 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 mit äh, Explosionskram und damit er auf die Muschel aufmerksam wird, malt man sie mit exotischen Farben an. <lacht> Das ja. ist wie
1: in wirklich so einem Superheldenfilm. Ja, ja. Also die ist Idee... Da der Bösewicht in so einem Labor und hat da sein Forscherteam und sagt, okay, wir präsentieren hier die explodierende Muschel. Auf dieser Seite sehen sie eine Zigarre, vergiftet. Und dann zeigen sie die ganzen Spezialen, speziellen Features, die das Teil hat. Ja.
0: Aber äh, das Krass. hat man dann wieder aufgeschoben, weil man gesagt hat, das ist zu unpraktisch. Dann haben sie aber versucht äh, oder gewollt, dass sein... Ähm Tauchanzug manipuliert wird, sodass er eine Hautkrankheit bekommt. Aber auch das es hat nicht geklappt. Dann haben sie versucht, seine Liebhaberin zur Doppelagentin quasi zu machen. Ähm, aber auch das ist gescheitert. Die war dann ihm eher treu als CIA. Auch so eine Sache, die du ne, mit so lauter Femme fatal aus jedem James-Bond-Film dann kennst. <lacht> <lacht> Auch ein Stift, haben sie eine, eine kleine Nadel irgendwie in einen Stift reingetan. Und äh, wenn man dann an die Nadel kommt, äh, sollte das auch mit Gift irgendwie, ähm, äh, ja, ihn quasi umbringen. Aber das ist nicht alles. Man wollte ihn nicht auch nur umbringen, sondern es gab auch Anschläge, die nicht tödlich gewesen wären. Zum Beispiel wollte man ihn... Äh, also man wollte sein Fernsehstudio mit irgend so einem Zeug einsprayen, was einen ähnlichen Effekt wie LSD gehabt hätte, damit er total wirr und verwirrt wirkt, wenn er seine Reden hält. Hat aber nicht so geklappt. Oder man wollte seine Zigarren vergiften, ähm... Mit sowas, äh, äh, auch mit irgendeiner so Chemikalie, die ihn verwirrt macht. Und hat die Hoffnung gehabt, dass er so ein Ding raucht, bevor er so eine seiner langen Reden hält. Das ist ja sehr bekannt gewesen, dass er nicht die Klappe halten konnte, also nicht aufhören konnte zu reden. Ja, und äh, das ist eigentlich meine Lieblingsstory. Die wollten seine Schuhe mit irgend sowas einsprühen, mit irgend irgendwelchen Salzen oder was weiß ich, die dafür gesorgt hätten, dass sein, Haar, sein Barthaar ausfällt. <lacht> dass er seinen Bart verliert. <lacht> hat aber auch nicht geklappt. <lacht> ja. Ähm, das äh, NBC hat so ein paar Highlights zusammengetragen, die werde ich verlinken. Ist auf jeden Fall schon absurd. Und man fühlt sich so ein bisschen an James Bond erinnert, aber... Ich glaube durchaus, dass das alles stimmt, dass man das alles in Erwägung zumindest gezogen hat. Wie,
1: wie kreativ die waren, ist schon beeindruckend.
0: Ja, ja. Das ist schon abgefahren, wenn man so alte Agentenserien oder sowas guckt, die sich an so Sachen orientieren. Ähm, da ist ja bestimmt auch einiges in der Recherche geflossen und ich glaube da schon, dass da vieles, was man da so sieht, auch wirklich stattgefunden hat.
1: Und was ist passiert? Er ist mit 90 gestorben.
0: Ja, und er hat, was, sehr, sehr weiß, erfolgreich. Ich, was weiß ich, wie viel äh, äh, US-Präsidenten überlebt. Dann hat sich gedacht, ich bleibe so lange am Leben, bis die USA zerstört sind. Und zack, Donald Trump wird Präsident, Phil Castro stirbt.
1: Tja, und was machen wir jetzt, um über seinen Tod hinwegzukommen? Zigarren rauchen ist die eine Variante, aber wenn Rauchen vielleicht nicht euer Laster der Wahl ist, wie wäre denn mit Alkohol? Und wie wär's denn mit Alkohol in Großbritannien? Also nicht nur so ein bisschen, sondern ganz viel. Es äh, gibt so eine schöne Karte, auf der gezeigt wird, wie denn eigentlich die kürzeste Strecke zwischen all den Kneipen Großbritanniens verlaufen würde. Diese Tour hat eine Länge von nur ungefähr 45.000 Kilometern. Und... Äh, ja. Ungefähr
0: so 5.000 Kilometer länger als der Umfang der Erde. Großartig.
1: Ja. Und ähm, du kannst dann einfach mal losziehen und wirklich darauf achten, nichts zu verpassen. Und Ich finde das so lustig, wie jemand einfach auf diese Idee gekommen ist. Ich warte nur darauf, dass jemand das tatsächlich mal umsetzt, ne? Ja. <lacht> und jetzt gucke ich gerade, gibt es irgendwo eine Anzahl? Wie viele pups es sind? Sehe ich nicht. Jedenfalls großartige Idee. Und ein bisschen traurig, dass da im Norden Schottlands äh, Mangel an Alkohol herrscht. Wahrscheinlich trinken die das dann alle zu Hause und nicht in irgendwelchen offiziellen, als Kneipen ausgeschilderten. Äh,
0: Wenn äh, ich das richtig verstehe, sind es wohl 24.727. Städte? G äh, nee, ähm, Kneipen. Wow. Das, das schafft man in einem Monat, ne? Ja. Muss man so sich eigentlich ranhalten. Und das Ziel war halt, dass es keine Kneipentour gibt, die auch nur einen Meter kürzer ist. Also das ist wirklich die allerkürzeste Möglichkeit, wenn du alle Kneipen abklappern willst. Cool, cool, cool. Die
1: Frage ist nur, wer fährt nicht dann von Kneipe zu Kneipe? Du kannst es ja irgendwann nicht mehr.
0: Ja. Vor allen Dingen finde ich ja schön, dass man erstmal so einigermaßen langsam anfängt, weil äh, ganz im Norden äh, von England, auf den Inseln da oben, also nördlich noch von Schottland, äh, da gibt es natürlich nicht so viele Kneipen. Dann muss man natürlich auch noch rüber nach Nordirland. Und dann geht's es äh, runter. Je näher man halt in den Süden kommt, umso mehr Kneipen werden es.
1: Prost, in dem Sinne. Ja, Prost. Das ist mal das äh, nächste Level einer Kneipentour.
0: Ja, und sehr schön, dass wir gerade in England sind. Dann können wir da nämlich auch bleiben. Und zwar in Brighton.
1: Oh, äh, Brighton. Ach, wie schön.
0: Ich habe eine Serie gesehen. Die Serie heißt The Level eine Staffel mit fünf oder sechs Folgen, bin mir gerade unsicher, also typische englische Serie, relativ kurz, und es ist eine Polizeikrimiserie, eine Dame von der Kriminalpolizei hat einen Bekannten, den Vater einer ehemaligen Jugendfreundin, der in kriminelle Machenschaften verwickelt ist und sie ist ihm aus diversen Gründen ihrer Kindheit sehr dankbar und sorgt so dafür, dass er, wenn er in irgendwelchen Untersuchungen auftaucht, sein Name da verschwindet und warnt ihn auch bei manchen Sachen vor. Nun trifft sie sich nachts in einem Park mit ihm, um irgendwas zu besprechen und da wird er erschossen. Und auch sie wird angeschossen, kann aber fliehen. Am Tag drauf wird sie quasi äh, einer Einheit zugeteilt, die den Mord an ihm ähm, untersucht. Und die stellen dann auch fest, dass eine Kugel mit Blut versehen ist, was nicht zu ihm gehört, dass es also irgendeine Zeugin gibt. Und dann sucht diese Einheit nach der Zeugin, wobei sie wiederum natürlich die Zeugin ist, das aber nicht sagen kann. Ja, und ähm, dann muss sie dazwischen sorgen, dass sie nicht erwischt wird aber gleichzeitig auch versuchen, dass sie den Mörder findet. Ähm, ist ganz nett gemacht, ist spannend, mit so ein paar Drehungen drin und äh, interessanten Charakteren. Ja, äh, die Schauspieler sind halt alles britische Schauspieler, kennt man vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ähm, die Hauptrolle wird gespielt von Carla Grome, die unter anderem in Misfits mitgespielt hat und in Under the Dome.
1: Wer war sie denn in Misfits? Also ich habe das ja auch gesehen, aber...
0: In Misfits war sie Jess. Die ah!
1: Die blonde. War in
0: der vierten und fünften Staffel. Die nee. dunkle heutige.
1: Denke ich niemand an, ne?
0: Kelly? Wahrscheinlich. Egal. Nee, Kelly war sie auch nicht. Äh... Ja. Ist ganz unterhaltsam, ist natürlich nicht weltbewegend, aber wenn man so ein bisschen Lust auf Krimi hat und keine Lust auf deutschen Krimi, finde ich das immer nett. Ähm, und irgendwie spielen viele Serien da in, in Brighton. Das finde ich auch immer ganz schön. Diese, ähm, ja, Strandstadt, Strandparadies. Äh, von daher gebe ich mal so <lacht> 7, 7 von 10. Also es ist, ist solide, wer es gucken will. Das Highlight heute meiner Serien auf dem Couch ist aber eine andere Serie. Und die habe ich länger vor mir hergeschoben. Die wurde sehr gelobt und ich habe mir dann aber gedacht, ah, ich warte lieber mal ab, bis ein paar Folgen da draußen sind. Und zwar geht es um das hier. Du bist nicht einer von ihnen, nicht wahr? Du bist nicht real. Bring dich zurück auf mich. Kennst du, wo du bist? Ich bin in einem dream. Du bist in my dream. Ich habe every part dieses this place. Not a theme park, but an entire world. You and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world. Just don't forget, they're not real. So our creatures have been misbehaving.
1: I think there may be something wrong with this world.
0: No choice you
1: ever made was your own. You have always been a prisoner.
0: Dolores. Es geht um Westworld. Wow. Wie ja. dunkel
1: und intensiv, also wäre das jetzt ein Film würde ich gucken wollen. Wer ist eine um, Serie? Musst du mich überzeugen?
0: Okay, also ursprünglich, also es basiert auf einem Film. Und zwar ähm, war Westworld ein Film Anfang der 70er Jahre mit Yul Brenner in der Hauptrolle. Den kennt man bestimmt aus Western. Das ist der Schauspieler mit der Klatze. Ähm, der hat auch in die chlorreichen mitgespielt. Ja, sehr bekanntes Gesicht, selbst wenn man keinen Film mit ihm gesehen hat. Der hat die Hauptrolle in Westworld gespielt. Westworld wurde geschrieben von äh, Michael Christian, Crichton, Christian, Christian, der unter anderem auch so Dinger geschrieben hat wie Jurassic Park, äh, ja, zum Beispiel. Das
1: klang auch im ersten Moment nach Jurassic Park so, nicht nur Saurier-Zoo, sondern Menschen-Zoo und alles ist nicht real. Das war, hat mich sofort ein bisschen daran erinnert.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie erfolgreich der Film war, aber er hat zumindest auch eine Fortsetzung bekommen und eine kurzlebige ähm, TV-Serie. Auf jeden Fall darauf basiert der Film jetzt, äh, basiert die Serie jetzt. Äh, Erstmal, die ist fantastisch besetzt. Eine der Hauptrollen spielt zum Beispiel äh, Evan Rachel Wood, Tandy Newton spielt mit, James Martin. Luke Hemsworth, das ist der unbekannte dritte Hemsworth-Brother.
1: Ähm, ah, ich dachte schon, ist das nicht
0: Thor? Nein. Nein, das ist weder Thor noch äh, der andere, der mit äh, Miley Cyrus zusammen ist, sondern das ist der dritte. Ich glaube, das ist der älteste von den dreien. Ähm, Ed Harris spielt mit, was Fantastisches. Ähm, und ähm, Anthony Hopkins und die Serie jetzt zu beschreiben wird kompliziert. Ich versuche nichts zu, zu spoilern. Im Prinzip ist Westworld ein Erlebnispark, der gestaltet wurde von Anthony Hopkins, ähm, der spielt jemand namens Ford und dessen Partner Arnold. Arnold ist aber mittlerweile schon verstorben und äh, Ford ist noch da und der hat einen Erlebnispark gestalt, äh, gestaltet, der eine nicht nur eine Wildweststadt abbildet, sondern eine ganze Wildwestregion. Das ist also riesig, ein riesiger Park quasi. Und äh, du kannst da hinfahren und kannst da Abenteuer erleben. Es gibt sogenannte Hosts, das sind Roboter, die menschenähnlich sind und da quasi für Unterhaltung sorgen. Der Trick ist, die wissen nicht, dass sie Roboter sind. Die denken, sie sind wirklich echt. Und spielen halt so gewisse Alltagsrollen. Immer wieder. Oder es gibt so bestimmte Storylines, ähm, zum Beispiel den Banküberfall oder das Duell mittags. Und du als Gast in diesem Park kannst daran teilnehmen. Du kannst die erschießen, du kannst ins Bordell, was dort auch eine Rolle steht, gehen und dich mit so einem Roboter vergnügen. Ähm, du kannst der Held sein, der die Leute rettet. Du kannst der Bösewicht sein, der alle umbringt. Dir selbst kann nichts passieren. Also Roboter können Menschen nicht umbringen, aber Menschen können Roboter umbringen. Und wenn ein Roboter tot ist, dann kommt halt die Leute, die Techniker aus dem Hintergrund, neben den Roboter. Ähm, der kommt da quasi in die Werkstatt, wird gereinigt, überholt und dann wieder in die Welt gesetzt, für, den, für, für wenn die Story das nächste Mal abläuft. Ja, und ähm, Jetzt beginnt es, dass manche Roboter eventuell entdecken, dass sie Roboter sind und ähm, viel mehr möchte ich erstmal auch nicht erklären, weil das ist eine sehr abgefahrene Story und man rätselt damit, du machst dir Gedanken, weil zum Beispiel, du weißt, nicht, Spiel ist das alles eine durchgehende Zeit? Oder ähm, sind da auch Flashbacks dabei, sind vielleicht unterschiedliche Zeitlinien. Du weißt nicht, ähm, sind wirklich alles Roboter oder nicht. Es gibt direkt am Anfang eine, eine kleine Überraschung, wo ich auch gedacht habe, was jetzt? Also wo die Serie einen aufs Glatteis führt das Ganze hat so einen unglaublichen Boom im Internet ausgefüllt. Es gibt ein extra Subreddit, wo alles mögliche diskutiert und analysiert wird. Wenn man bei YouTube nach Westworld sucht, dann findet man unheimlich viele diverse äh, Videoblogger, die das analysieren und diskutieren und jede Folge auseinandernehmen und Anspielungen raussuchen und überlegen, was könnte wie was sein. Also wenn man sich das nicht verderben will, sollte man das nicht machen. Ähm, stark besetzt, interessante ja Story, tolle gut. Welt, sieht sau gut aus. So wie das geplant ist, soll das Ganze wohl ähm, quasi das neue Game of Thrones werden, also die neue Monster-Serie von HBO. Ähm, de, de, der absolute Top-Runner. Das war jetzt die erste Staffel, die nächste wird Ende 2017, eventuell erst Anfang 2018 kommen, das muss man mal gucken. Aber es ist wohl geplant für fünf bis sechs Staffeln und wohl auch schon so ausgelegt, dass die Showrunner das ist Jonathan Nolan und ich glaube seine Frau Lisa Joy Jonathan Nolan ist der Bruder von dem anderen Nolan, von Christopher Nolan der unter anderem die Batman Filme gemacht hat und ähm, Inception und so weiter äh, die beiden haben das wohl schon so durchgeplant bis ans Ende dass also alles ja durchgeplant ist, ich bin von dieser ersten Staffel, eine Folge fehlt noch absolut begeistert, das ist spannend und toll inszeniert und man entdeckt immer mehr und rätselt mit und denkt nach, aber auch die Charaktere sind toll und da geht's dann auch drin rum, wann, was macht uns zu Menschen, also so philosophische Sachen kann man da halt mit reinlesen, man muss es aber nicht, man kann auch einfach nur der Handlung folgen, ähm, tierisch gut und spannend gemacht und wie gesagt, von den Schauspielern her ist das, äh, ziemlich grandios besetzt, großartig gemacht, auch wow, also, Weil äh, ja. zum Beispiel werden diese Roboter auch reingeholt in die Werkstatt und dann setzt sich dann jemand, der für das Verhalten von denen zuständig ist, äh, hin und unterhält sich mit denen und analysiert es. Und dann gibt es halt auch so einen Modus, dass sie zwischendrin dann einfach nur den den Hinweis geben, äh, gehen in den analyse -Modus. Und dann hocken die erst da so als Charakter und wissen gar nicht, was los ist. Und ähm, dann sagen die Leute, ja, du bist in einem Traum. Das hier ist alles ein Traum. Und dann wollen sie aber was analysieren, sagen Analysemodus, und dann werden sie quasi zum Roboter, der überhaupt nichts, dann verliert der ganze Charakter seine ganzen menschlichen Eigenschaften. Und das ist schauspielerisch, ziemlich stark von denen gemacht, die da mitspielen. Ähm, das ganze Konzept finde ich sehr cool. Ja.
1: Das klingt alles richtig gut. Ich dachte mir jetzt so, naja, Science-Fiction-Roboter, oh, sind wir alle Menschen und überhaupt menschlich, aber das klingt richtig gut. Was auch gut klingt, ist, dass es eine HBO-Serie ist. Ja. Die IMDb-Wertung ist 9,2. Wow. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Apfelkernfragen, um zu klären, ob man es gucken kann. <lacht> Wie lange gedauert hat eine Folge?
0: <lacht> ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, die sind etwas länger als reguläre. Das ist halt HBO. Ne? HBO hat mal ein bisschen mehr Spielraum. Also, ähm, das kann ich dir aber gleich beantworten. Vorher kann ich aber schon mal sagen, zu sehen gibt es das Ganze ab Februar bei Sky im Fernsehen und jetzt schon über Sky Go und diese ganzen Apps im Originalton ähm, gleichzeitig quasi mit der US-Ausstrahlung. Irgendwann später wird es vielleicht auch noch woanders landen. Ähm, so, wie viele
1: Folgen hat eine, zehn. eine Staffel? So
0: HBO-typisch, so ähnlich wie oh, Thrones. das ja. ist ja
1: machbar. Zehn-Stunden-Serie, genau. das heißt ungefähr ein halbes Jahr. Das so sollte zu machen sein. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, so, ja, also ungefähr eine Stunde dauert eine Folge. Äh, äh, Bananen, ich gebe der Serie zehn äh, von zehn bestimmt hat die wow. auch irgendwelche Schwächen, aber das ist jetzt nichts, was mir aufgefallen ist. Ich weiß, es gibt auch ein, zwei kritische Beiträge im Internet, die zum Beispiel da kritisieren, dass man da ständig miträtselt oder sowas, was ich nicht so ganz verstehe. Ich finde, das macht mit den Reiz davon aus. Ähm, ansonsten ist mir nichts Negatives großartig aufgefallen. Ich bin gespannt, wie das nach der ersten Staffel weitergeht. Ich bin ziemlich sicher, dass nicht alle Geheimnisse aufgeklärt werden und das Ganze hat auch noch viel mehr Potenzial, denn den ursprünglich angesprochenen Kinofilm aus den 70er Jahren, bei dem war es so, dass es nicht nur diese Westernwelt gab, sondern es gab auch noch andere wie Mittelalter oder sonst irgendwie sowas. Also es gab unterschiedliche Genres, wie wir es halt auch aus so Erlebnisparks kennen. Ähm, von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht da irgendwann dann auch nochmal was ändern, das Ganze dann in ein anderes Setting einfach stecken. Ja, was auch ganz interessant sein könnte. Also wie gesagt, ich finde also meiner Meinung nach wird die Serie ihrem Hype gerecht äh, großartig. Ja.
1: Also irgendwann Ende nächsten Jahres bin ich dann so weit und wir können über die Serie sprechen, es wird super.
0: <lacht> ja. Äh, bei Netflix ist es noch nicht zu sehen, aber Netflix hat dafür was anderes Neues, oder?
1: Ja, wenn man nämlich im ICE unterwegs ist und 200 MB aufgebraucht hat, dann kann man jetzt vielleicht auf Netflix offline zurückgreifen. Bei Amazon Prime Video geht das ja schon eine Weile, dass man sich die einzelnen Folgen der Serien oder die Filme offline speichern kann. Und bei Netflix wird es das, das jetzt auch geben. Äh, kann über Android und iOS App genutzt werden. Aber was noch der Haken sind, ist, es sind noch nicht alle Inhalte auf einmal zum Herunterladen verfügbar. Hm, populärere Serien wie Orange Is in the Black, Narcos, The Crown können schon offline gespeichert werden und dann abgespielt werden. Im Laufe der Zeit zusammenkommen oder noch noch, noch Folgen. Finde ich ziemlich sinnvoll. Ja. Einfach nur, damit man ein bisschen unabhängiger ist von Oh Gott, ich brauche jetzt aber WLAN, um Unterhaltung zu haben. Ja, oder wenn man weiß, dass du noch mehr Menschen die sehen, die in der Bahn Folgen von irgendwas gucken statt genau. Candy Crush zu spielen. Das ist ja auch sinnvoll.
0: kannst ja auch irgendwie sowas laden, wenn du, wo du WLAN hast ähm, und dann später anschauen. Oder gerade, keine Ahnung, wenn man unterwegs ist oder irgendwo, wo das Internet nicht so toll ist. Finde ich eigentlich auch ziemlich praktisch. Ja, absolut.
1: Genau, und um das nutzen zu können, einfach Netflix-App updaten. Dann sollte ja. das laufen. Die einzige Sache wäre jetzt noch, und was ist mit PC? Also ich meine, wenn ich unterwegs bin, ist es ja schöner, das auf meinem Laptop-Bildschirm anzuschauen, als auf dem Telefon. Für die Web-App irgendwie eine Funktion haben, in der man zwischenspeichern
0: kann. Oder im Browser. Ja. Das, das bräuchte gut. man noch. Naja, äh, wo man es dann auch nutzen das kann, zum Beispiel. Amazon nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee. Wo man es aber auch gut nutzen kann, ist zum Beispiel, Total wenn man, du, du hängst wieder etwas hinterher, kann das sein? Ja.
1: Vielleicht.
0: <lacht> gut, dann erzähl doch mal, äh, man kann so Serien ja dann auch zum Beispiel gucken, wenn man auf dem Christkindelmarkt in Nürnberg ist und da warst du ja letztens. Berichte doch mal davon.
1: Ja, also falls es langweilig ist, auf dem Christkindelmarkt kann man Serien gucken. Aber ich muss sagen, das wird nicht so angenehm, weil einfach die Besucherzahl so hoch ist, da kann man sich gar nicht auf Film konzentrieren. Trotzdem würde ich sagen, es lohnt sich, dorthin zu gehen. Vielleicht nicht für die Serien, aber dafür, dass es einfach ein schöner Weihnachtsmarkt mit vielen kleinen Abschnitten ist und viel Tradition dahinter. Der Nürnberger Christkindelmarkt findet statt vom 25.11. bis zum 24 zwölften, zumindest in diesem Jahr. Ob es jetzt generell so ist, ui, da möchte ich jetzt aber mal nicht so viel sagen. Ähm Und er ist sehr zentral in der Stadt gelegen zwischen ja, den ganzen schönen Altbauten, mehreren Kirchen, da kenne ich mich jetzt nicht so konkret aus, weil ich bin ja kein Nürnberger, aber es ist wirklich Richtig schön. Es gibt eine große Pyramide, die kleinen Stände sind lauschig aufgebaut. Und was ich nochmal so besonders fand, ist, dass es bestimmte Abschnitte gab. Zum Beispiel, es gab einen Markt, der Partner steht, wo dann schottische, kubanische, bulgarische, was weiß ich, Güter verkauft wurden. Man konnte da typisches Essen erwerben, traditionelle Handwerkskunst. Das war echt schön. Und es gab auch einen Kinderweihnachtsmarkt mit Kinderbastelsachen, alles nicht so aufregend. Was besonders beeindruckend war, waren für mich die alten Fahrgeschäfte. So wirklich klassische Karusselle mit eventuell handbemalten Holzpferdchen und so. Das ist echt schön gemacht, wo man nochmal so klassische Weihnachtserinnerungen für Kinder herbekommt. Das war für mich anstrengend, da durchzulaufen wegen der ganzen ineffizient sich fortbewegenden Kinder <lacht> Man muss es ja sagen, wie es ist. Aber als Kind selbst oder wenn ich Kinder hätte, wäre das echt eine schöne Sache. Man kann mit der historischen Postkutsche Post fahren, sehe ich gerade auf der Website und habe mich schon gewundert vor Ort, warum da eine Kutsche lang gehüpft ist. Ja, das sind so die Special-Sachen. Was nicht special ist, ist das generelle Angebot. Es gibt halt Bratwurst, Mandeln, All die Weihnachtsmarktdinge, nicht viele Fahrgeschäfte und, was dann vielleicht doch speziell ist, Nürnberger Rostbratwürstchen. Ich weiß nicht, kennst du die so traditionell ja. im Brötchen? Ich kenne die ja immer nur aus der Packung dann zum Kartoffelbrei, wenn Mutti am Wochenende nichts anderes da hat, aber die Sicherheitspackung Würstchen noch im Kühlschrank lagert.
0: Ja, ich kenne die schon, ich ähm, mag die ganz gerne. Ja, die, das da sind diese kleinen, kurzen, grauen
1: Genau, die kleinen, kurzen Grauen. <lacht> äh, gab's mit saure Kraut auf Brötchen, ja. Ich war halt sehr, sehr früh da, vielleicht zur Mittagszeit, und da waren die schon ein bisschen angebrannt, weil <lacht> kam so lange keiner. Dann habe ich natürlich auch noch die entsprechenden Lebkuchen mitgenommen, aber noch nicht probiert. Fazit zu dem Weihnachtsmarkt ist total schön. Es ist eher ein klassischer Weihnachtsmarkt, auch durch die Innenstadt, Jedoch sehr voll, sehr überlaufen von Touristen. Das merkt man dann auch an den Preisen, dass der halt ein Weihnachtsmarkt ist, der nicht nur mal da ist und ein bisschen Glühwarn vertickt, sondern auch ein bekannterer Weihnachtsmarkt, der sich leisten kann, die entsprechenden Preise zu nehmen. Es ist aber trotzdem schön zu sagen, okay, ich war da, Häkchen für die Bucketlist. <lacht> kann man sehr, sehr gut machen, muss man aber nicht. Ja. Okay.
0: Ist so ein Und bisschen damit, das,
1: äh, weiter zu Orten.
0: Ist ein bisschen so das Oktoberfest ja. der Adventszeit.
1: Das Oktoberfest der Adventszeit. Spritti, du bist gut darin, hm. Dinge auf den Punkt zu bringen. Ja. Und äh, jetzt lass uns über Orte sprechen, die wir auch außerhalb der Adventszeit. Abs können.
0: Absolut. Julchen hat ja im Feedback erwähnt, dass sie diese Rubrik mag. Deswegen haben wir doch gedacht, machen wir doch gleich wieder einen Ort der Woche. Und diesmal geht die Reise gar nicht so weit. Wir ähm, reisen nach Bern in die Schweiz. Ähm, und dort an eine ganz äh, bestimmte Stelle in der Berner Altstadt da gibt es nämlich einen Brunnen und zwar den Kindliefresserbrunnen. Ich werde mir erst gar nicht anmaßen, das im schweizerischen Dialekt zu versuchen. Aber der Kindlifresserbrunnen ist genau das. Es ist ein Brunnen mit einer Figur, die äh, Kinder frisst. Und der ist wohl sehr das ist bekannt.
1: ist richtig lauschig.
0: Ist äh, über 500 Jahre alt. Und... Ähm, es sieht erschreckend aus. Es sieht wirklich erschreckend aus. Und ich versuche ihn mal zu beschreiben. Wir werden natürlich auch was verlinken, wo man sich anschauen kann. Ähm, da sitzt eine Figur mit komischem Gesicht auf irgendwas drauf und hat so ein bisschen so Weihnachtswichtelkleidung an. So grüne Hose, roter Wams. Ähm, und steckt sich gerade ein Babykopf voran in den Mund. Und man sieht noch die Zähne oben und noch etwas den Hinterkopf rausgucken und hat nebenbei im anderen Arm hat noch ein Baby, was äh, weint und dann hat es eine Tasche, wo diverse Babys oder Kinder rausgucken, ähm, nackt, die alle sehr entsetzt tun. Ja, <lacht> das ähm, Interessante ist, oder soweit ich das recherchieren konnte, niemand weiß so genau, warum der Brunnen da ist. Also was genau der Hintergrund ist. Es gab wohl eine Theorie, ähm, wo man gesagt hat, der Hut sieht so ähnlich aus wie der sogenannte Judenhut. Das war ein Hut, den Juden im äh, Mittelalter oder spät, also vor der Zeit, wo der Brunnen halt wohl gebaut wurde, irgendwann ähm, tragen mussten, damit sie erkannt werden und äh, sollte quasi Angst vor den Juden machen, dass die Juden Kinder fressen würden. Die Theorie ist aber wohl äh, ähm, wahrscheinlich nicht so plausibel. Die nächste ähm, ist, dass dieser Kinderfresser, dieser, was auf Englisch übrigens Ogre heißt, was ich auch vorher nicht wusste. Also dieser Ogre. Ach,
1: das heißt Kinderfresser.
0: Ja. Ähm, soll wohl Kronos Next. darstellen, den äh, griechischen Titan. Ähm, das war da, bevor die Götter kamen. Ich meine, Kronos war Vater von Zeus oder irgendwie ein Vorfahrt von Zeus. Ist auch egal. Auf jeden Fall waren die Titanen da. Es bevor ist der die Vater
1: und er hat ihn getötet.
0: Das hat ja, ihn, ja, ja. Getötet. Und äh, die lange Geschichte kurz gemacht. Äh, Im Prinzip hat Kronos alle seine äh, Kinder um, äh, ge umgebracht, äh, gefressen, damit sie ihn nicht vom Thron stoßen. Nur Zeus ist ihm halt durch die Lappen gerutscht. Also das ist auch eine Vermutung, dass das den darstellen könnte. Und ähm, die letzte Theorie ist, dass äh, der Kindlifresser wohl der ältere Bruder von ähm, Graf Ber Berchtold sein soll. Das ist wohl der Gründer von Bern. Und ähm, anscheinend war der... Äh, Ältere Bruder so neidisch auf den jüngeren Bruder für so viele Jahre, dass er durchgedreht ist und ähm, er dann im Waden durch die Gegend das Kinder eingesammelt hat und äh, sie gefressen hat. Jetzt wäre es wahrscheinlich, wenn das wirklich stattgefunden hätte, dass es vielleicht irgendwie in der Stadtchronik auftaucht. Das tut's nicht. Ähm, ja. Also man weiß nicht genau, was ist der Hintergrund, äh, warum ist das da, es könnte auch eine Fastnachtsfigur sein. Ähm, allerdings war zum Zeit, wo der Brunnen gebaut wurde, wohl die Fastna Fastnacht oder Fastnet äh, verboten. Tja, ähm, es sieht auf jeden Fall furchtbar aus. Also ich weiß nicht, ich hätte, ich glaube, wenn ich da ein kleines Kind wäre oder so und es sehen würde, dann würde ich richtig Angst haben. Also kann man sein Kind bestimmt äh, Angst machen. So, äh, räumen das Zimmer aus, <lacht> auf, sonst, äh, schicke ich dich zum kindlifresser
1: Das ist auch so mies in der Sprache. Das klingt so kindli, das klingt so verniedlicht und dann ja. heißt es Kindliefresser.
0: Ja, es sieht das auf ist so
1: total widersprüchlich.
0: Es sieht auf jeden Fall nicht äh, niedlich aus. Ja. Nee. Okay, das, das ist äh, die Geschichte vom Kindlifresser in Bern. Unser Ort der Woche heute.
1: Okay, lass uns über schönere Dinge reden. Gerne, Dinge, gerne. wo niemand gefressen wird. Flaschen. Das <lacht> ist natürlich, was mir immer sofort äh, ein einfällt, wenn man über das nicht essen ist redet. Absolut. Äh, ich hatte ja erwähnt vor ein paar Folgen, dass ich keine wirkliche Lösung für mich habe, wie ich unterwegs Wasser transportiere. Also ich habe ja gesagt, ich fülle immer Pfandflaschen auf, um nicht so viel Müll zu machen, aber wenn sie dann anfangen zu müffeln, dann tausche ich sie aus. An sich hätte ich gerne ein dauerhaftes System, was ich immer wieder erfüllen kann, aber ich bin mir noch nicht sicher, was da wirklich dicht ist und was funktioniert. Nun hatte ich kürzlich Geburtstag und habe einfach eine Flasche geschenkt bekommen. Was soll man machen? Und zwar eine von diesen Nalgene Flaschen. Ich weiß nicht, die hast du bestimmt schon mal gesehen, da sind sehr viele Menschen damit unterwegs, zumindest unter den Studenten. Und ich habe die jetzt
0: oh, zwei ja, Wochen ja. in
1: Benutzung. Und Also wenn du einfach mal anklickst auf die Seite von denen, die kennt man von der Optik. Das sind diese mm, meistens ja. ein Liter BPA-freien Plastikflaschen mit einer Schraubkappe, die an einem zusätzlichen Plastik, an einer Schlaufe hängt, damit sie eben nicht von der Flasche aus verloren gehen kann. Und ich bin total begeistert. Ich habe die seit zwei Wochen. Also die ist richtig dicht. Sie liegt gut in der Hand. Sie... Ist wirklich zum Trinken prima geeignet. Ich habe eine mit einem schmalen Hals und der Schraubverschluss ist dicht. Das war ja eine so der größten Sorgen von mir, dass es in die Tasche läuft, dass es den Laptop in, unter Wasser setzt. Das hat alles richtig, richtig gut geklappt. Es schraubt sich angenehm. Es war noch nicht einmal so, dass man, wie auch bei gekauften Fallflaschen ansetzt, beginnt, den Deckel festzuschrauben und dann feststellt, auf der falschen Windung aufgesetzt, nochmal abnehmen und neu ansetzen muss. Das passt wirklich perfekt. Das ist richtig gut durchdacht. Die Flasche ist leicht. Ich weiß nicht, wie sie sich insgesamt verändert, wenn man sie halt immer abwäscht und transportiert. Wahrscheinlich wird sie zerkratzen und ein bisschen was von dieser Aufschrift. Wie viel Volumen, also bis zu einem Liter, ist beschriftet drin ist, wird abgehen, aber das ist ja egal. Hauptsache, man hat eine Flasche und muss nicht immer Wasserflaschen kaufen und spart ein bisschen Material für die Umwelt. Das, was irgendwann passiert ist, ist das, was eigentlich immer passiert, wenn man Flaschen öfter benutzt. Sie fängt an, so ganz typisch zu riechen. Dieser muffige Flaschengeruch. Ich weiß nicht, kennst du das, Freddy
0: Ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Und dann habe ich halt gegoogelt, wie reinigt man diese Flasche? Und bin eigentlich auf zwei Methoden gestoßen. Nummer eins, Amerikaner, die da erzählen, nimm mal ein bisschen Bleach, was auch immer dieses Bleichmittel bei uns so wäre. Irgendwas Ätzendes auf jeden Fall. Gib es in die Flasche, schüttel es aus, lass es rumstehen, wasche es aus und dann trinkst du weiter draus. Und ich dachte mir so, nein, ich bin ja nicht völlig verrückt. Und Variante 2 war, Flasche mit Backpulver und Wasser, warmem Wasser füllen, stehen lassen und richtig gründlich ausspülen mit heißem Wasser. Das habe ich getan. Und der Geruch war wirklich komplett weg. Und das hält jetzt schon naja, weiß ich nicht, vier Tage oder so. Also, das funktioniert richtig gut. Das ist ein Tipp, den ich mir schon mal vorher gewünscht hätte für all die dauerhaft zu nutzenden Flaschen, die ich schon hatte. Selbst wenn man in den Schirrspüler diese Flaschen reinsteckt, es kommt ja nicht so perfekt durch den schmalen Flaschenhals und Sie werden nicht so perfekt sauber. Der Backpulver-Trick hat aber alles an Geruch neutralisiert und deshalb dachte ich, ich teile das einfach mal. Wird schon jemandem helfen. Ja, und ich kann die total weiterempfehlen. Bin total begeistert. Es gibt auch welche mit größerem Hals, damit man die leichter reinigen kann. Dazu muss man aber dann einen zusätzlichen Trinkaufsatz kaufen. Oder sich jedes Mal bekleckern, wenn man trinkt. Das ist natürlich auch eine Variante. Spart auch Geld. <lacht> wenn man immer nur Leitungswasser trinkt, muss man sich nur einfach anfreunden, damit immer mit einem dicken Wasserfleck vorne auf der Brust umher zu spazieren. Aber na ja, nach der Anfangsphase der Eingewöhnung geht das schon.
0: Interessant. Hm. Ja. Awesome. Und ansonsten nimmst du dein Wasser dann quasi aus dem Hahn oder aus irgendeinem so Trinkbrunnen oder wo du es halt gerade herbekommst.
1: Korrekt, Leitungswasser, wo ich halt gerade herbekomme. Also ich, hm. in der Uni weiß ich so, hm, die Anatomie ist 300 Jahre alt, da schmeckt das Wasser sowieso immer ein bisschen komisch. Wenn ich äh, das, Dann hole ich es mir von woanders. Ein paar Dinger, die man weidet. Aber ja, einfach aus dem Hahn. Ja. Und bis jetzt hatte ich auch noch nichts anderes drin als Leitungswasser. Ob die für heiße Getränke geeignet sind, weiß ich gar nicht. Es ist nicht. Das kann ich beantworten. Gut. Wie transportierst du unterwegs deine Getränke? Haben wir darüber schon mal gesprochen?
0: Ich transportiere. Äh, ich fülle nicht vom Hahn ab. Ich hab gekaufte PET-Flaschen in der Regel, wo ich äh, Dings habe. Ich habe noch zwei so Schraubflaschen. Die, die so ein bisschen so ähnlich sind wie deine Flaschen da, also so mit einer breiteren Öffnung oben zum Zudrehen äh, aus der Kur, eine kleine und eine große Flasche, die habe ich noch ähm, ja. hm. da ab und zu, wenn ich mir jetzt Wasser abfülle oder so, dann nehme ich die Aber in der Regel habe ich Tja. bin ich nicht so umweltbewusst wie du, sondern habe diese Plastikflaschen also das wie?
1: merkt man auch schon daran, dass du einfach dich weigerst, Menstruationstassen zu benutzen. Ich erzähle dir das seit Jahren und nee. Ja. Aber es ist okay, Spritti. Wir mögen mich alle trotzdem.
0: Okay. Yay.
1: Also falls ihr vielleicht jemandem ein praktisches Weihnachtsgeschenk machen wollt, ich bin echt begeistert davon. Ich habe die auch schon weiter verschenkt. Also, nein, nicht meine, sondern neue weil die halt so gut funktioniert haben. Und ich hatte davor eine Emil-Flasche, Glasflasche gepolstert mit Thermo und die hat nicht so perfekt geschlossen. Und jetzt schließt es wirklich bei jedem mal Deckel runterschrauben. Muss wohl einen Grund haben, dass die so beliebt sind.
0: Ja, manchmal äh, werden Dinge auch dem Hype gerecht. So, dann äh, sei zum Ende nochmal gesagt... Äh, so viel Zeit ist nicht mehr. Wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmacht, dann äh, spult die Folge nochmal zurück und hört sie nochmal von vorne. Da erklären wir, wie das funktioniert. Bis zum Nikolaustag, 6. Dezember um 23.59 Uhr habt ihr Zeit. Und ansonsten sind wir jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schickt uns Plätzchenrezepte. Ja, halt die Folge. Kommentiert.
1: Genau. Und tut das, was Fritti gesagt hat schickt uns Plätzchenrezepte. Tschüss. Dann werden wir auch für die weiblichen Hörer wieder über Plätzchen berichten.
0: Für die männlichen ja, ja. auch.
1: Okay, ausnahmsweise. Tschüss. Bis dahin. Tsch tschüss.